0: Muy buenas a todos sacias y sacios en una nueva edición de Estos Almería Sacio, en la que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 24 al 30 de octubre de 2022 en Almedía Capital y Provincia. Una semana que comienza una vez más, mostrando lo guarra y blandálica que llega a ser cierta gente y el poco respeto que tienen algunos por su ciudad. Así lo demuestra el Ayuntamiento de Almería en sus cuentas de redes sociales al mostrar un macetero sacado de su lugar y tumbado en medio de la calle con lo que conlleva a ensuciar toda esa zona de tierra y restos de la planta que se encuentra dentro de ese mocetero. Una actividad delictiva más que viene a engrosar las que ya han ocurrido últimamente en la capital. Hace falta más vigilancia, aunque algunos digan que no puede haber un policía vigilando a cada catalmeriense. Cierto es, no es posible, pero esa vigilancia tiene que existir. No se puede mirar hacia otros lados y se les pilla, aunque sea de lejos. Al igual que hace falta más mano dura contra estos salvajes, porque no se les puede llamar de otra manera. No se puede permitir que estos tipejos dejen hecho un asco la ciudad de Almería. Aún así, de verdad, siguen habiendo lugares de Almería hechos un auténtico asco. Parece que desde finales del siglo XIX no pasa nadie a mirar cómo están esos rincones de la capital. Sitios destrozados, abandonados, auténticos desiertos sin vegetación alguna, auténticos vertederos de basura en los que llegan a verse enormes montañas de desperdicios de todo tipo. Y esto ya se han hecho eco ciertos medios de comunicación. De acuerdo, es culpa de algunos almerienses que no saben respetar Almería y que no saben lo que significa la palabra limpieza. No quiero ni imaginar cómo deben tener sus casas si así dejan calles, parques y solares. Pero es que volvemos a repetir, también es culpa del ayuntamiento. Porque esto no es de un día, ni de dos, ni de tres, ni de una semana. Esas montañas de basura son de meses de acumulación de suciedad en donde no ha pasado nadie a quitarlas ni a desinfectar esas zonas. Como también hay que desinfectar ciertas cuentas en redes sociales cuyo control está a cargo del mismísimo ayuntamiento de Almería. O más bien, de algunos miembros que trabajan en el consistorio y tienen relación directa con el equipo de gobierno. Cuentas Troll. Cuyo único trabajo es desprestigiar e de insultar a los almerienses que no son de ese partido, que están en contra de ciertas actividades e iniciativas que realiza el ayuntamiento, y desde luego, a señalar a los principales partidos de la oposición en Almería. Menuda media más pobre que deben tener para que su único entretenimiento sea este. Todo esto no viene ahora, para nada. Ya ocurría algo así en tiempos de Luis Rogelio Rodríguez Comendador, y estamos hablando de que este exalcalde estuvo gobernando la ciudad hasta 2015. Han seguido haciendo lo mismo con Ramón Fernández Pacheco Monterreal y lo continúan haciendo bajo el mando de la recién llegada María del Mar Vázquez Agüedo. Y siguen siendo los mismos trolls, los mismos y lo sé por experiencia propia. Así que no sé qué se intenta desde el Ayuntamiento llevando a cabo este tipo de actos vandálicos a través de redes sociales. Lo único que se consigue es dar una mala imagen en redes sociales del consistorio y, sobre todo, de la ciudad de Almería. Porque quieran o no, una cosa va ligada a la otra. Si quieren destrozar el nombre de Almería, bien, que sigan con esta tontería de insultar y señalar a los demás que no estén de acuerdo con sus ordeno y manto. Total, parece que no les importa nada mientras sigan en sus puestos siendo los fieles lacayos de sus superiores y unos y otros cobrando a final de mes... Haciendo creer que en ese circo político y vandálico no son ellos los payasos. Comenzamos. El pasado lunes 17 de octubre arrancó la campaña de vacunación de la segunda dosis de recuerdo de la COVID-19 para personas entre 60 y 64 años, así como la vacunación contra la gripe para el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de instituciones penitenciarias y otras profesiones. De esta manera se pone en marcha la tercera fase de la campaña de vacunación que se inició el pasado 3 de octubre con los mayores de 80 años, las personas que se encuentran en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, así como el personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y centros de discapacidad. En esta segunda fase también se inició la vacunación contra la gripe a niños entre 6 y 59 meses, por primera vez en Andalucía. También comenzó la semana pasada la vacunación contra la gripe combinada con la segunda dosis de recuerdo de la COVID-19 para personas a partir de 65 años, personas con patologías crónicas de 5 a 64 años, grandes dependientes en sus domicilios y sus cuidadores profesionales y embarazadas. Desde el 3 de octubre ya se han administrado unas 20.947 vacunas solo en Almería. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha animado a los colectivos más vulnerables a que pidan cita lo antes posible a través de la aplicación móvil Salud Responde, por vía telefónica o directamente en su centro de salud para vacunarse tanto de la gripe como contra la COVID-19. Además ha destacado la importancia de que los niños de 6 a 59 meses se sumen a la vacunación contra la gripe debido a la importante carga de la enfermedad en los niños, que alcanzan cifras de hospitalización muy similares a la de los mayores de 65 años. Al igual que el año anterior, toca recibir las dos vacunas para que podamos tener un otoño, un invierno y una Navidad más tranquilos de lo que los hemos vivido durante estos dos últimos años de pandemia. Una forma, en teoría, de volver a la nueva normalidad de la que tanto han hablado estos meses. La Fundación FAM para la Inclusión y el Club de Deporte Adaptado Depoadapta Almería desarrollarán las jornadas sobre Deporte Inclusivo en la Escuela, que tendrá lugar el jueves 3 de noviembre en el Centro de Fundación Unicaja de Cultura del Paseo a partir de las 16.30 horas. Estas jornadas cuentan con la colaboración de la Diputación de Almería y del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería. El objetivo principal de este encuentro es formar a profesores de primaria, secundaria y bachillerato sobre la práctica deportiva inclusiva y conocer los recursos didácticos existentes en este campo de la mano de grandes expertos en la materia. A la presentación de estas jornadas han asistido el diputado provincial Francisco Álvarez, el concejal de deportes Juan José Gura, la directora gerente de FAAM Isabel Valdés y el presidente de PODAP José Carlos Tejada. Todos ellos han destacado su compromiso para la práctica deportiva para las personas con discapacidad en Almería, el inculcar el hábito de la práctica de la actividad física desde la edad escolar a través de las escuelas municipales y los juegos deportivos municipales. Francisco Álvarez ha comentado que desde la Diputación seguirán trabajando para impulsar proyectos que igualen oportunidades entre todos los almerienses, con el compromiso de llevar el deporte a cada rincón de la provincia sin distinción. Por su parte, Juan José Segura ha expresado que desde el Patronato Municipal de Deportes desarrollan programas específicos de deporte inclusivo y adaptado en colaboración con las diferentes asociaciones para que todos los niños y niñas practiquen deporte en Almería. Isabel Valdés ha explicado que estas jornadas forman parte de un gran proyecto dividido en dos fases. La primera son estas jornadas y la segunda fase en la que tendrá lugar una iniciativa para fomentar el deporte adaptado en cinco centros educativos de la provincia. Dentro de la asignatura de Educación Física se trabajará la inclusión con la participación de atletas paralímpicos para fomentar la inclusión del deporte adaptado. Tres centros gestionados por FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, acaban de ser reconocidos por UNICEF como centros referentes en Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global en la convocatoria de los cursos 2022-2024 en el Levante Almeriense. Se tratan de la Escuela Infantil Municipal de Antas, La Pernera, y las Escuelas Infantiles Municipales de Cuevas de Almanzora, Luis Siret y Palomares. Los centros educativos de Cuevas de Almanzora han recibido la certificación del nivel 2 y el de Antas en el nivel 1, convirtiéndose así en los únicos centros educativos de toda la provincia de Almería que reciben este reconocimiento de UNICEF. La comisión que analiza el programa afirma que este reconocimiento implica un vínculo mediante el cual el Centro Educativo, junto con el Programa de Educación en Derechos de UNICEF, promueve la educación en derechos de la infancia como eje principal de una educación transformadora capaz de dar respuesta a las necesidades y compromisos que requiere el ejercicio de la ciudadanía global en la sociedad actual. El objetivo de este programa es situar a cada infancia y sus derechos en un lugar destacado de la vida escolar, guiándose por los principios de inclusión, solidaridad y equidad. Las escuelas infantiles de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad son espacios seguros donde se estimula la curiosidad de las niñas y niños, se favorece su sociabilidad y disfrutan siendo felices. Disponen de todo el material educativo necesario para la estimulación de las aptitudes en su aprendizaje.
1: El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pinchan el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello, financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas.
0: La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalcido Down Almería, apuesta con fuerza por la inclusión social de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales que necesitan un espacio para poder formarse y aprender un oficio de forma pautada y a su ritmo. Para ello cuenta con el centro ocupacional Arte 21, en el que 13 usuarios desarrollan habilidades sociales y prelaborales a través de la realización de tareas de restauración, como lijado, barnizado, lacado y tapizado de muebles. El responsable del taller de restauración de asalcido, Manuel López Gay, explica que son dos tipos de tarea los que se realizan en este centro. Por un lado, la restauración de muebles, conservarlos como eran en su origen, y por otro, los transforman o renuevan en función de los gustos de los clientes, o lo que es lo mismo, la reutilización de objetos. López-Gay ha comentado que es hacer que cambien los muebles partiendo del original, como una mesa de matanza, cambiándole el tablero a partir de un palet, haciéndola más actual y atractiva. Para que no les falte formación y adquieran experiencia particulares y entidades tanto de la provincia de Almería como de fuera de esta, aportan muebles para que las personas con discapacidad intelectual puedan trabajar restaurándolos. Todo sigue su proceso comercial. Tras ver el mueble, el taller hace un presupuesto que se entrega a los clientes antes de comenzar los trabajos. La única condición que se ponen es que no se fija una fecha de entrega, porque los chicos y chicas tienen que trabajar a su ritmo, pero siguiendo unas pautas para aprender el oficio. Los usuarios de Salsido Down Almería cuentan también con otros talleres como Informática, Lengua de Signos o Pintura, también se les ofrece otras actividades de formación complementaria dentro y fuera del centro como yoga, manualidades, natación y cerámica. Y todas reciben sesiones de estimulación cognitiva en la sede de Down Almería para mantener y mejorar la memoria, la atención, la concentración o lenguaje, entre otras habilidades para potenciar la resolución de problemas o la planificación diaria. La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, salcido Down Almería, al igual que otras asociaciones de personas con discapacidad, demuestran cada día que no hay obstáculo grande o pequeño para que todos sus usuarios tengan una oportunidad laboral o social dentro de la sociedad almeriense. El cortijo del fraile ya tiene nuevo dueño. Tras muchos dolores de cabeza, muchas dudas de qué sería del edificio que ha pasado en la historia, por ser el escenario donde se produjo el crimen de Níjar y tras diversos trámites administrativos, la Diputación de Almería, casi mes y medio después de iniciar la tramitación del expediente, ha comprado el tan emblemático cortijo por un importe de 1.950.000 euros. Con la compra del Cortijo de Zaile catalogado como bien de interés cultural que se encuentra en estado de ruina técnica desde el año 2011, la Diputación Provincial tiene intención de convertirlo en un gran espacio cultural a disposición de todos los almerienses y turistas. Un paso más en su compromiso por la recuperación del patrimonio artístico, histórico y cultural de la provincia de Almería. Tras esta compra, a la que solo falta la firma final, el edificio del siglo XVIII se une a la obra patrimonialista más importante que ha llevado a cabo la Diputación en la provincia, el antiguo Hospital Provincial. La Diputación es la responsable de las obras de restauración del único edificio del siglo XVI que se mantiene en pie en la ciudad para su reconversión en el primer museo del realismo español contemporáneo. El cortijo del fraile fue construido por los frailes Dominicos en el siglo XVIII, debe su nombre a quienes lo levantaron. En la desamortización de Mendizábal en 1836 fue confiscado por el Estado y pasó a manos privadas. Fuente de inspiración de poetas, escritores, pintores, fotógrafos y cineastas, el cortijo del fraile ha sido escenario de diferentes rodajes como La muerte tenía un precio y El bueno, El feo y El malo. Además, se han grabado en él algunas series de televisión como el final de la sexta temporada de Los hombres de Paco. Pero el edificio es cultural y mundialmente conocido por ser la inspiración del poeta granadino Federico García Lorca para la universal obra Bodas de Sangre y de la escritora almeriense Carmen de Burgos para su novela Puñal de Claveles. Como el ave fénix, el cortijo del fraile renacerá de sus cenizas dentro de unos años convirtiéndose en uno de los emblemáticos puntos de encuentro cultural y turístico para almerienses, turistas y curiosos en diferentes temas relacionados con este edificio. La Escudería del Mármol ha organizado los días 28, 29 y 30 de octubre la 46 edición de la subida del mármol Macael dentro del calendario de Andalucía de Montaña. La presentación tuvo lugar el pasado martes 25 de octubre en el pabellón Moisés Ruiz de Almería, en el que han estado presentes el diputado provincial Francisco Álvarez, el alcalde de Macael Raúl Martínez, el presidente de la Federación de Automovilismo de Andalucía Manuel Borbalán y la presidenta de la Escudería del Mármol Ana Belén Tapia. Según Francisco Álvarez, la subida del mármol de Macael es una de las cinco pruebas mejor valoradas a nivel andaluz que convierte a Macael y a la provincia de Almería en general en epicentro de este deporte. Raúl Martínez ha comentado que se ha mostrado orgulloso de presentar la prueba más longeva de rally de montaña de toda Andalucía. Además, ha puesto en valor que el trazado está pensado para el público por sus gradas naturales y para impulsar las visitas a la comarca y difundir la gastronomía y encantos del municipio. Por su parte, Manuel Borbalán ha subrayado que la subida del mármol de Macael es la mejor subida de Andalucía de las 14 pruebas que hay en esa modalidad y ha agradecido a la escudería del mármol y al Ayuntamiento de Macael por trabajar para situar esta prueba como una de las mejores que realizan en España. La 46 edición de la subida del mármol ha contado con la participación de 129 inscritos, de los que 50 han sido de la escudería del mármol. Regresa a la sección de denuncias en estos Almería acio con un tema ya más que conocido, pero que sigue sin resolverse ni a corto ni a medio plazo. Se trata de la inseguridad que sufren día tras día los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Córdoba y Camino Cinta, en la Cañada de San Urbano. Aunque el Ayuntamiento de Almería y la subdelegación del Gobierno de la provincia se reunieron a mediados del mes de septiembre, acordando intensificar la labor que vienen prestando, Policía Nacional y Policía Local no es suficiente ya que, aunque se haya producido un aumento de la presencia policial en estas cuatro zonas, los intentos de robo se han multiplicado en los últimos meses. Algo que ha llevado a los vecinos a una situación de hartazgo, viendo que este problema, tanto de inseguridad como de salud mental, ya que los vecinos salen a patrullar por las noches, les está llevando al límite. El pasado viernes 21 de octubre fueron ellos los que frustraron otro intento de robo en una de las viviendas de la zona al ver a dos individuos que al grito de los vecinos, estos salieron corriendo. A pesar de que patrullas de la policía local y nacional se presentaron rápidamente en el lugar, no pudieron dar con estos dos hombres que pudieron escapar entre la oscuridad. Algo de lo que se quejan los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en de Almería. Debido a la falta de farolas en la zona, estos no pueden hacer su trabajo en condiciones, convirtiéndose en la oscuridad en la aliada perfecta de estos ladrones para esconderse y zafarse de la policía. El canal de Estos Almería Acio ha intentado ponerse en contacto sin éxito, tanto con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, como con la concejal delegada de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento, Ana María Martínez La Bella. No ha habido contestación ni por correo electrónico a través de la concejalía o el correo general del consistorio ni a través de sus cuentas por redes sociales. Total y absoluto silencio. De momento todo son promesas y más promesas por mucho que hayan comentado que va a haber una partida para iluminación en los presupuestos para la ciudad de Almería de 2023. Mientras, los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, ...Cortijo Córdoba y Camino Cinta... ...seguirán vigilando sus calles y sus viviendas... ...demostrando que todos unidos hacen la fuerza. A la finalización de esta edición de estos Almería Sacio... ...la concejal delegada de Urbanismo e Infraestructuras... ...Ana Martínez La Bella, ...ha comparecido en rueda de prensa para explicar... ...que se ha adjudicado un contrato menor de los servicios... ...para la redacción del proyecto de alumbrado... ...de caminos rurales en la zona agrícola... ...de La Cañada a la mercantil ESAR Ingeniería SL por un importe total de 9.183,90 euros.
1: Hemos sacado la licitación de la redacción del proyecto de la iluminación de los caminos rurales de La Cañada y lo que hemos hecho hoy en Junta de Gobierno ha sido adjudicar el contrato de servicios a eh, una empresa consultora, el nombre no lo tengo a mano, ...pero bueno, eh, se lo podríamos dar ahora enseguida... ...es que como ha ido fuera del día no tengo los datos... ...pero eh, seguimos con el compromiso... A, ...que en su momento eh, llegamos con los vecinos... ...para trabajar en aras a poder dotar de iluminación... ...todos esos caminos que son de titularidad municipal. Eh, hacemos hoy la contratación... ...pero ya tenemos prevista una reunión técnica... ...con la empresa consultora... ...para el próximo miércoles día 2 en la que van a estar las tres áreas implicadas, sostenibilidad, agricultura y urbanismo, y, como insisto, la empresa que ahora va a trabajar directamente en la redacción de ese proyecto. Ese es el compromiso y vamos siguiendo los pasos tal y como se lo explicamos a los vecinos, asumiendo eh, todo lo que dijimos y cumpliendo todo y cada uno de los prometidos.
0: Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribirse al canal si es la primera vez que lo escucháis para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y provincia. Y compartirlo para que así el canal llegue a más personas. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, la haremos llegar a quien corresponda, esperando su respuesta, y la publicaremos en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.